0: Green 19! Green 19...
1: Всем привет! В эфире Green 19 подкаст русскоязычных фанов Грин Бепкерс в нашей команде. Сегодня ваш хост я, Андрей Градиенко, и у меня в гостях коллега тезка и соратник Андрей Коноплев. Андрюх, привет. Привет, Андрей. На этой неделе мы играли домашний матч. открытия домашнего сезона с медведями из Чикаго. Победили со счетом 27-10 была такая достаточно ну по большому счету несложная игра
0: ну знаешь Андрей. я бы сказал, даже да, извини что перебиваю я бы даже сказал такая тренировка с повышенной значимостью но так просто получилось по факту
1: ну, вот это я хотел тебе услышать впечатление вообще в целом от соперника как такового потому что вот мое впечатление это многомесячный разговор о том что у нас слабый корпус ресиверов а у «Медведей» лид-ресивер а, — это парень, которого мы отрезали в августе, «Эквонимус». То есть у них-то с ростром беда еще хуже, чем у нас. Я бы не стал переоценивать а, эту победу. Как я говорил, на той неделе не станут делать излишне, излишне далеко идущие выводы из поражения. Также это победа, победа над очень слабым соперником. но Мы должны были ее забирать, и по большому счету любой иной исход был бы достаточно странным. Причем мы, помнишь, обсуждали по ходу матча, что как-то все, ну, немножко нервно и так далее. По большому-то счету матч даже не был близким. Как таковой борьбы не получилось. Вот один драйв, самый первый драйв Медведей, когда, по уверениям Мэттла Лафлера, у Пейкерс были на бровке проблемы с гарнитурами и не могли по ходу дела отдавать команды, защита не слышала координатора. Вот это вот был тачдаун, а в остальном-то по большому счету ничего.
0: Да, соглашусь. Ну, про проблемах в Ростере мишек, как бы и перед сезоном сказали. Возможно, что это действительно у них такой план, потому что, ну, тот факт, что они там, если не ошибаюсь, на Вейвере 6 игроков подняли в первый же день, означает, что они тех игроков, которые были у них целый месяц в трейнг-кэмпе, они шестерым игрокам у себя. Ну, не доверяли. и Лучше возьмут кого-то совсем со стороны. Поэтому ничего тут удивительного нету Мне было удивительно, что, конечно, они в прошлом туре, в первом, обыграли Сан-Франциско. Там понятно, что была погода. Поле, скорее, как на водное поло походила игра. Это, скорее говорит, о их характере. Но все-таки, объективно, класс игроков, он ну, в целом слабоват. Поэтому ничего такого сверхудивительного нету. И все очень ожидаемо, ожидаемо, как мы играли. Ожидаемо ну, то, что онлайн медведей, честно говоря, в какой-то момент просто рассыпалось, и там эти итоговые цифры по выносу они не должны как бы заблуждать ну, вводить заблуждения болельщиков, потому что это уже вторая половина, когда была разница в три владения, и когда, по большому счету, основной задачей нашей защиты было не допустить пикплея, ну, хотят медведи выносить, пускай выносят, пускай даже там все поле проходит за счет, там, не знаю, 10 выносов, зажигает на этом 8 минут, ну, окей, можно было себе это, в принципе, позволить. Вот, наверное, и все. Первично.
1: Мы говорили на той неделе о том, что у нас в том году заняли 6 четвертей процессов вкатки в сезон, и только где-то ближе к половине второго матча мы стали нормально играть в футбол. Что-то что похожее, если честно, я видел на сей раз, потому что вот после того сека Куинна на Роджерсе с потерей там, по-моему, 11, что ли, ярдов, и до конца матча у арона а, статистика 14 из 15. То есть до этого там, по-моему, было там 5 из 10, а потом он почти что не промахивался. Вот эдакий... Тоже был взять тайм-аут, а, и не с начала матча стал Арон играть в футбол, но к концу, как мы видим, разошелся и а, выдал, ну, в общем-то, хорошую игру, хотя себя он, если честно, на присухе после послематчевой пожурил, мол, играл не очень хорошо. Вот у меня вопрос к тебе а, не по поводу Арона, а по поводу, ну, у нас пока еще этот вопрос актуален, а, собственно, квадробек гостей Джастин Филдс. А, вот Миша Рязаков, известный болельщик Медведей, он в, в своем канале, он писал, что Филс очень плох, я в том году весь сезон Филса защищал. Я обычно не спешу с выводами по кватербэкам. И, в принципе, в этот раз ну, я тоже готов его защищать, потому что ну, у него нет адекватных ресиверов. Муни на поле не было. Его закрыли, его съели. А в остальном там ну, и Сен Браун. Это тот, кто не нужен нам при всех наших проблемах на приеме. И блок пас-раш не держал вообще. Пас-блок да, был... Ä, ран был в порядке, а блок был абсолютно нулевой. Ты что по Филсу скажешь, ты готов как бы Мишу поддержать или все-таки еще не стоит ставить крест?
0: Ну, я бы не стал бы его критиковать, потому что легко критиковать, когда у человека не получается, но команда не сформирована, то есть ему не с кем просто сыграть, по большому счету, потому что, ну, линия очень слабо выглядит, особенно в защите паса. Принимающий, ты уже начали, сказал, что явно не до комплекта. И понимая свои слабости, все-таки они боятся назначать большое количество пасовых розыгрышей. Они пытались играть через вынос, но, скажем так, проблема mm -hmm. игры через вынос, даже если он хорошо идет, что если у тебя, предположим, на первом же там снайпе нарушения или, допустим, вынос потери ярдов, то тебе уже нужно выносить там не на с половиной а уже на 5, чтобы получить первый даун, либо пасовать. И во второй четверти там все драйвы начинались у них либо с сек, либо с деков лоса, и все нельзя играть через вынос, нужно играть через пас, играть через дальний пас, естественно, тяжело с таким корпусом ресиверов и с когда тебе линии не, не дает времени, и дальше уже просто разница три владения и, ну, в принципе, игра была сделана, поэтому вот какого-то каких-то больших претензий к Филдсу наверное, весь сезон не будет, будет у него наверное будут чередоваться какие-то действительно неплохие игры. Да, будут чередоваться с провальными, но до конца сделать вывод по этому сезону вряд ли сможем, потому что, ну я думаю, что у них будет хороший миссизони, они смогут кого-то подписать, потому что у них будет очень много денег, смогут вокруг него сделать, ну более-менее такой персонал подобрать и будет второй год у тренеров, соответственно, вот тот год будет проверкой.
1: Я уже слышал твое мнение, да, ты о нем сообщ... ä, сказал, что ä, мы сами, по сути, отдали медведям возможность выносить, мол, выносить, и главное, чтобы не было бигплеев, которые позволят быстро набирать очки, набирать ярды. То есть ты совсем отрицаешь ä, влияние на эффективность ä, выноса медведей нашего плохого ранстопа? Или, если нет, то насколько, по-твоему, плох был наш ранстоп? У
0: меня возникло такое ощущение, что вот действительно как бы вкатываемся в сезон, поскольку основной состав весь в присезании не участвовал. Такое ощущение, что некоторые теклы ну, как будто не доводили до конца. То есть не было прям такого прям совсем агрессивно. Поэтому а, Монгомери спрасывал. У него там были хорошие выносы там, на 9, 6, 11 ярдов. И меня немножко тоже напрягло, а может быть, это действительно был такой план. То есть, если посмотреть, во второй половине у нас Кенни Кларк ну, не так часто появлялся. То есть, вот в самый ответственный момент, когда мы там выстояли на голлайне, на голлайне, он играл прям без перерыва. А до этого там Слейтон много выходил, Рид, Лоури. То есть, Кенни Кларк, так как будто ощущение, что приберегали. Ну, понимали, что игра уже, в принципе, сделана. Ну и давали больше, заигрывали, скажем так, бэкапов, именно детеклов. Поэтому я думаю, что... И опять же, этот GoLine, он показал, что если как бы нужно переться, потенциально могут. Но... Так... Не знаю. Надо все-таки будет посмотреть с командой с хорошей лайн, с хорошей выносной игрой, как, как там будет выглядеть. Тут не совсем показательно, ты на вторая половина.
1: Ну, с хорошим лайн, с хорошим выносом. это подожди недельку. Будет тебе тампа. А, слушай, тебе слушай скажу... Андрей,
0: да, вот по тапим, потом поговорим, но я вот не очень соглашусь, между прочим. Но потом выскажу.
1: Ну, окей. Хорошо, хорошо. А, насчет голлайна, мне кажется, что все-таки... Там влияла а, еще игра наших сейфти, потому что, в общем-то, у меня сложилось впечатление, что мы всю вторую половину ждали все-таки длинных пасов. А, и а, наши сейфти, они а, то высоко, то низко играли, не могли понять, где их место на поле на каждом отдельном снэпе. А вот когда был голлайн, было понятно, что глубоко им играть не нужно. И вот во многом за счет этого мы определились, как, что мы ждем от соперника. И тогда вот, когда мы не... А, не держали в уме длинный пас, вот тогда наш ранстоп был эффективен. А на длинном поле все-таки ранстоп был плох. Не потому, что мы не упирались, а потому, что вот наши сейфти пока что не в кондициях. Ну, ты видел и Мистеклы, и Сэвэджи, и Эймос, и это как бы было нормально. Это, вот, это мы видели весь матч.
0: Знаешь, еще один такой момент, интересный тоже отметил. Очень хорошо видно. Мне кажется, даже в хайлайты он попадали а, с Прессоном Смитом. Там, если ты обратишь внимание, там были моменты, когда в... начинается снэп и он не идет соответственно в контакт с теклом, а он остается немножечко и выжидает. То есть он ждет, либо пойдет вынос в в бровку, либо Филс начнет скрэмплить. И один раз он секс сделал, а другой раз у него был тэкл фолос, он поймал, я не знаю, то ли Дэвида Монгомери, то ли Херберта, ну, второго ихнего раненбека. Поэтому это тоже, может быть, была такая задумка, то есть за счет того, что один из пасс как бы караулит, то такой плотности не было вот именно в дилайне у нас отчасти. Может быть, это была и так тоже задумка. Но прям вот этот момент очень четко было видно, когда Престон Смит, а, мяч в игре, а он такой в ожидании ждет, что будет, что произойдет, краулит. Я думаю, что и если присмотреться к Рошану Гэри, возможно, были такие же моменты.
1: Слушай, ты если посмотришь внимательнее, так играют многие команды. Их Эдж они, видя там плей-экшн, они всегда скажем так, они играют по квитербэку, потому что если ты uh, затеклишь раннера, Uh, то ты получаешь, ну, текл for loss, да, а если... Uh, а на другой чаше весов это бегающий по бэкфилду квотер, который может отдать пас куда угодно, которого никто не давит, это опасно. Особенно, если бегающий квотер. Uh, если ты играешь по квотеру, ты делаешь как бы сек, это всегда очень хорошо, uh, ну, вынос как-нибудь остановит, если ты промахнешься. То есть, в принципе, просто выгоднее на этой позиции играть по квотербэку uh, и следить за тем, что происходит на поле, чем там бросаться uh, без раздумий на раннера. Это вот такая тенденция есть. А, мы с тобой начали говорить о, о том, что мы потихоньку вкатываемся в сезон. У нас провел первый матч Элтон Дженкинс. И слушай, но ну, он был реально плохо, особенно в первой половине. Но вот я бы, а, в, вот продолжая тему межсезонья, а, я бы его защитил, потому, потому что у него как такового контактного межсезонья не было. Да, там были какие-то дриллы, были какие-то занятия в зале, но в футбол он, по сути, толком не играл вообще в этом году. И я от него многого не ждал. Думаю, что он наберет форму. Вот у нас Миша возмущался, мол, что с Дженкинсом, какой, какой ужас он вообще выйдет. Выйдет ли на свой уровень привычный? Да, выйдет, дайте ему время, потому что он... Ну, по сути, это, это его первый матч при сезона. Ты как по Дженкинсу? Пессимистичен или окей?
0: Да нет, я думаю, что, ну, тут наберет форму. Понятно, что он 10 месяцев после травмы почти что не участвовал в контактных тренировках и естественно тут какие-то проблемы должны быть и опять же ужас ужас вызван тем что он просто сек пропустил ну конкретный сек прошел через него поэтому казалось что это прям совсем совсем страшно если посмотреть то ну, ну не так это как бы все во-первых ужасно смотрелось. даже в пасблоке, да и если еще как бы посмотреть а, его влияние на выносную игру, да, то именно в блоке на выносе он лучше того же Ройса Ньюмана наглу. То есть он не так хорош, но просто Ройс Ньюман на месте правого текла ужасен.
1: Ну окей, Дженкин, Дженкинс ждем. Слушай, тут мысль такая. Я вспомню а, тезисы Сереги Павленко о том, что он в том году говорил: мол, у нас а, такой плохой уровень игры спецкоманд, потому что у нас, в принципе, невысокий уровень глубины ростера. То есть у нас в, в глубине до плохие футболисты, они выходят на поле в основном, special teams, и вот поэтому мы выглядим так плохо. Вот в этом матче, вот, буквально в кое-то веке, мы а, выглядели в спецкомандах лучше, чем соперник. То есть, ты помнишь эти удары кикофов в к сторону Медведей, которые возвращали, не доходя до 25 ярдов, то есть э, лучше был бы тачбэк, грубо говоря. Э, мы не давали возвратов, мы э, хорошо теклили э, возвращающих Медведей. Э, вот игра спецкоманд, по-твоему, это низкий уровень спецкоманд и вообще состава соперника или все-таки что-то видно в работе Ричи Безачи? Ну, видно.
0: Во-первых, и даже в первой игре не было провалов. То есть я вот как бы не вижу сейчас каких-то провалов. И если мы, опять же, посмотрим, кто у нас играет в спецкомандах, да? ну, там, допустим, там Макдафи, Дегуара, Расул Дуглас, Эрик Стокс, там, выходит практически всегда. Поэтому очень хороший парень это, это Руди Форд, которого с Вейвера подняли. Там прям ты в своем ним... В
1: этом матче не было, к сожалению.
0: А Руди Форд, мне кажется, играл.
1: По-моему, пропускал, нет, 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 а, нет, играл... нет,
0: нет, нет. Нет, играл. Подожди, сейчас я вот не открыт, и я вижу, что он э, так 8 снэпов в 100 спецкомандах сыграл.
1: Ну, тогда что-то путай, по-моему, писали о том, что он должен пропускать, я за ним не следил. Вот попал в, в объективы Левит, которого тоже очень, очень хотел Безача. Вот он себя там хорошо проявил, сделал хорошие теклы.
0: Вот, ну, то есть уже подобрали, и уже, во-первых, ну играют ребята, скажем так, много выходят ребят из основного состава, да, то есть, условно ну, говоря, Расул Дуглас и Эрик Стокс это основы. А выходит.
1: Слушай, и... извини, я тебя, тебя прерву, я извинюсь. Рудифорд играл, но с растяжением.
0: Ну, он, да, он, видимо, не, не, не на всех выходил, да, но 80 снайп, 80 сыграл, там не так много было, да? Вариантов проявить себя. Поэтому, ну да, немножечко глубину Ростера подтянули заиграли ребята, скажем так, вот тот же там Макдафи, это, если не ошибаюсь, парень, второй год в команде, его в прошлом году выбрали на драфте, и вот он и в пресизоне неплохо себя там вроде показывал, и сейчас в спецкомандах неплохо проявляет. Поэтому, да, тут есть такие подвижки. Я думаю, что потихонечку, я не ожидаю, что это будет прорыв, что это будет там какие-то там топ-10 или еще что-то, но если мы вот так сейчас примерно находимся где-то там в районе там второго десятка, да, будем колебаться, может быть, там немножко подтянемся там, и в третьей пятерке по лиге будем по спецкомандам, то это будет вполне нормально. Учитывая, ну, даже если просто посмотреть другие игры, ну, куча провалов в спецкомандах у совершенно разных команд, у тех, у кого не ожидаешь, это произойдет, как вроде кажется, что у спецкоманды их конек, ну, там очень много, за, за две недели, прям случаев там и Возвраты, и блоки, блокированные э, э, филдголы, блокированные реализации. Поэтому пока меня вот устраивает. Спецкоманды. Я не могу сказать ничего плохого, но это уже, наверное, прогресс О, по сравнению а, вот с прошлым годом. Амари
1: на возврате. Вот мари Слушай, ну это рабочий, Давай ну, так поближе и... к Фамблам. Вот и... у вас был фа... У нас был фамбл Амари и два фамбла в нападении. Я все-таки остаюсь при мнении, что фамбл это всегда um, shit happens, то есть такой, ну, немного, а, ну, рандомная неожиданность, неприятная. А, но вот у нас их было сразу несколько, и что ты по этому поводу скажешь? Ну, мы знаем, да, что а, фамбл, который был на на снэпе в шотгане с а, моушеном а, Уотсона, это ошибка Джоша Майерса, потому что он отдал пас, не, отдал снэп не на тот снэп-каунт, а вот а, ошибка Амари на возврате и а, фамбл Эджи Дилана. По ним у тебя есть какое-то мнение или просто вот тоже вот бывает?
0: Слушай, ну, по Амари надежды вроде как-то возлагали, при Сизане там у него были какие-то вспышки, но он, в принципе, сейчас не выходит в основе, он выходит только на возвраты и претензии к нему, что он не, не спрогрессировал, да, у него были несколько там дропов пресизни, насколько я помню, поэтому тут надо смотреть, да, продолжат ли ему доверять, или, возможно, кого-то поставят на другого, да, возможно, поставят там тот же э, Кристиан Водсон в, в студентах возвращал, может быть, будет возвращать кто-то другой, тут сложно сказать, вот нет, а фамблы в нападении, ну, Майерс очень, знаешь, такой неоднозначный по Майерсу, да, то есть прям видно моменты, когда он там проваливался, и прям, я даже во время игры писал, что как-то он ужасно смотрится, и ну, мне там совсем не нравился, опять же, это ошибка э с фамблом, когда он среагировал не очень хорошо, но в то же время мы видим, что он неплохо играет при выносной игре. Очень неплохо. блокирует для выноса. Возможно, в нашей ситуации, именно в этом сезоне, когда наша игра строится через вынос, это может быть даже, ну, более значимо, чем, ну, верим, что парень, может быть, наберется опыта, спрогрессирует, и подтянется. Поэтому сейчас вот я смотрю его грейды, да, у него очень неплохие там даже и пас-блокинг, и ран блокинг great. поэтому ну, подождем, все-таки второй год всякое может быть, может быть наши ощущения, скажем, так ошибочные И... Тут... тяжело сказать, дадим время. тот же, если помнить, Кори Линси, да, он же прогрессировал все там пять лет после
1: драфта. Хорошо, подожди, а в Майерсе ты видишь а, прогресс по, ну, скажем так, сравнению с тем сезоном, с прошлым да, годом или нет? Да,
0: но с прошлым годом, конечно, прогресс. Но в прошлом сезоне он как бы, он выиграл совсем-совсем неуверенно. То есть у него сейчас есть какие-то ошибки, но, по крайней мере, у него есть и очень хорошие. И в среднем, в среднем он, конечно, там, в выносной игре картины не портит. Да, у него есть некоторые там отдельные провальчики, тут как с этим фабулам, как иногда он давление пропускает, но так иногда он вот именно при когда разбирает игроков, он берет там, видимо, не своего игрока, вот там момент тоже такой помню. Но в, в среднем, ну, в целом, да, скорее всего все-таки парень прогрессирует, и можно ждать, что вот он немножко подтянется. Хотелось бы, да, что, ну опять же, на ну, смотри, мы же сравниваем, да, мы сравниваем там с парнем, которого там Канзас выбрал, да, буквально рядом с ним не помню фамилию, тоже на место центра, и который там сейчас там идет чуть ли там не уровня пробола. Конечно, хотелось бы так. Но если мы про... говорим наш э, онлайн, все-таки главная проблема это Ройс Ньюман. На мой взгляд. Который выглядит просто откровенно плохо.
1: Окей, okay, хорошо. По а, блоку я тебя понял. Ньюмана, я думаю, что мы не увидим. Потихонечку у нас будут возвращаться и а, Баха. Я еще раз повторюсь, я беливер в то, что он будет в порядке. Все-таки а, плохие связки то, что влияет на травматичность, но не на, а, не, не на уровень игры, не на, не на скиллы, не на потолок. Я верю в то, что Баха мы, мы увидим на поле снова, и возможно тогда у нас будет а, Йоша играть а, правого текла. То есть, в принципе, у нас с линейными потенциально все должно быть в порядке хорошо. То есть, Ньюман пока что такая временная затычка, поэтому я бы не стал на нем акцентировать внимание. Однажды мы его усадим на банку. Его обсуждать долго не хочу. Слушай, а Баху-то ждешь с или нет?
0: Не знаю, уже тяжело. Как бы, вот тяжело прогнозировать, С одной стороны, конечно, хочется посмотреть, хочется, чтобы по игрок вернулся, но так-то я понимаю, что даже если он вернется, скорее всего, выглядит он будет, ну плюс-минус, как Дженкинс вот
1: сейчас. Да, 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 да.
0: Да, поэтому я не жду, что это вернется сразу лучше левый тэкл лиги, да? поэтому, ну. Если его решат оставить, ну, не заявит на игру, и, в принципе, тоже будет понятно. Но, с другой стороны, если вы как бы видите, что игрок, и, скорее всего, видели, что игрок не готов играть три игры, ну, могли бы, конечно, в принципе, его отправить на четыре игры в Инженер-резерв и может быть, кого-то там подтянуть или оставить в
1: Слушай, там не в этом это. делать. Если ты в, в PUP-листе, ты не можешь с командой тренироваться. очень вот в общем, проблема.
0: Ну да, тоже верно. Да, Я что-то как-то об этом, честно говоря, не подумал. Наверное, да. Поэтому может быть любое решение. Я его, в принципе, достаточно сейчас уже спокойно приму. Думаю, что он вернется. Будет ли он показывать сразу тот свой уровень, сомневаюсь. Но думаю, что ниже определенного уровня он не опустится. В любом случае, у нас всегда есть опция, что ну если он не потянет играть левого текла, я думаю, что он может попробовать себя там на месте гарда.
1: Кто, Баха? Баха. Да Может правым теклом, по-моему, поиграть?
0: Ну, может попробовать правым теклом рядом с Дженкинсом, в принципе, если Дженкинс будет играть правого гарда. То есть, тоже как, как вариант. Можно его поставить там тем же правым гардом вместо Ньюмана. Да, опять же, Дженкинс будет играть правого текла. Ну, тут уже есть варианты. Тут э, я не считаю, что прям совсем-совсем ситуация. Конечно, там против топового пасраша будет тяжеловато. Но вот если посмотреть просто наше расписание, вот прям, ну, все-таки у них Пьер ушел, Су ушел, поэтому сейчас они не выглядят прям каким-то, прям, ну, что, Убер, каким-то совсем уж страшной командой, поэтому, наверное, можно попробовать без Бахи сыграть. А следующий, кто там прям выглядит страшным-страшным, я даже не знаю. Ну. Слушай, да, давай
1: поясним нашим слушателям, что все-таки левый текл это позиция более сложная, чем правый текл. Большинство кватербэков правши, ну, у нас, в частности, арон правша. Поэтому. Дефолтная позиция для тайтенда это э, правая сторона, поэтому все-таки правый текл — это и квадрбэк видит давление, которое может пройти, и немного помогает на блоке тайтенд, ну, в большинстве снэпов. Поэтому правым теклом играть, ну, легче, чем левым. И вот именно поэтому мы говорим, что если не левым, то можно опустить на правого. Ну, так это вот работает. Слушай, а, давай перед тем, как мы перейдем к, к, к тампе, то он все как-то в ту сторону уже глядишь потихоньку. Давай сперва обсудим наш дивизион. И я вернусь, на самом деле, еще раз к нашим сегодняшним соперникам, к медведям. Я уже писал, что мне вот их хайринг не нравится. Сейчас же, какая у нас тенденция? Ты берешь молодого офенсив-коуча из дерева Шенахана или Маквея, и это работает. Ну, кого не возьми, это все работает. То есть в том году вот играл Маквей против своего, своего бывшего тренера тайтендов. Супербоули, да. Вот сейчас взяли Майами а, э, черненького, как он себя считает, Майк МакДэниэл, и вот что он а, сотворил в офенсе. А от медведя взяли довольно возрастного а, Мэтта Эйберс защитного специалиста, который ведет там, по-моему, свою коучинг родословную там, из дерева, по-моему. Энди Рида, если не ошибаюсь, Эндирид, Даг Педерсон, Фрэнк Райх, Мэтт Эверфлюс. Вроде бы так. И это вот поперек тенденции. То есть, ну, понимаю, что у них до этого был молодой, такой, не то что перспективный, но вроде бы как бы свежий взгляд на футбол Мэтт Негги. И у них это не пошло. И они вот взяли, развернулись, идут в, в другую сторону поперек течения. Мне это не очень нравится. Давай обсудим а, Люка Гетси. Вот о нем можно какие-то выводы сделать? У меня было впечатление, что вот он на, на один драйв его хватило. Это скрипты, это домашняя работа, это вот первый точдау-медведи, а потом а, пошло что-то не так. То есть он не мог нормально play колить а, И, по большому счету, а, когда стал пропускать выносы, ой, когда стал пропускать давление блок Чикаго и стали валять а, Филса, вот тогда они решили, давайте попробуем план Б, снимем давление, а, будем играть вынос. И вынос внезапно пошел. То есть, по сути, этот вынос это был план Б. И они М к нему пришли а, нет, вынужденно. Нет, ты хочешь нет, возразить, я так слышу, конечно. да? Конечно.
0: Но ты вспомни их самый первый драйв, самый первый драйв, который они провели. Там они прошли все поле, и там было если не ошибаюсь, две пасовых попытки. Да, там была одна ключевая... Три пассовых
1: на... попытки из трех, это фактически была половина точных пассов Джастина начался за всю игру, да, которые вместились в один драйв.
0: Ключевой был на Икониуса, когда там его потерял Джаир да, на 30 ярдов, а все остальное там было выносно, и они как бы выносом двигали и, э, в принципе, Филдс потом выносом занес. Поэтому тут ничего как бы я не думаю. Мне просто, знаешь, это же, я не помню, кто из, из боксеров, мне кажется, сказал, что у всех есть план. Дайфон? Дайфон. Пок, пока ты не вышел на рынок и тебе не треснули по башке. То есть у них может быть какой угодно замечательный план, да? Может быть, учитывая все их там, слабости там, силы соперников. Но ты выходишь и... Твои игроки физически, физически не могут противостоять. Твои ресиверы физически не могут открыться, то есть не обеспечить сепарейшн. Твои линейные не могут сдать 2,5 секунды Филсу, чтобы он нашел приемлемую цель. Поэтому очень тяжело, понимаешь? Вот если они, им вдруг, вдруг им получилось в этом году собрать команду, предположим, там, я не знаю, уровни там Филадельфии, да, по вот по Ростеру, и там что-то бы у них не получалось, мы бы такие, да, ну давайте вот думать, может быть, проблема там вот в координаторе. А когда у тебя, да. ну, непонятно, как собранные линейные, то там то ты планируешь его на текло ставить, то ты планируешь его там гардом заигрывать, э, с, там прошлогодний там выбор, парень, там высоко очень котировался, ты формируешь, формируешь там свою лайн, потом берешь отрезанного линейного из Raiders Лазервуда. Как-то очень все сомнительно, поэтому вот пока я вообще не готов что-либо говорить. Я, наверное, весь сезон не смогу ничего сказать про них. Да? Ну, очень рано. Если они прям вот явно будут косячить, пока я не вижу такого, чтобы они вот именно как бы тренерские подошли. Они... Берегут Филдс, в отличие от прошлого года, старается очень как бы аккуратно, старается его все-таки не подставлять прям совсем, не заставляет его там делать там 50 попыток паса э, на непонятных ресиверов и с риском, что у него будет там 9 секов за игру. У него же была в прошлом году игра, там, вы, то ли третий, то ли четвертый, когда он вышел в старте и получил 9 секов. Вот такого сейчас нету. Это как бы, ну, можно понять, почему они так делают. Они хотят сберечь парня. Для них важнее все-таки, чтобы он прошел весь сезон, набрался опыта. Да, они, может быть, там сделают там, 3-4 победы по сезону, но зато попробуют, покажут Филцу реальную игру. Он не получит там 55 секов в этом сезоне сбережет здоровье. В следующем году они, возможно, обеспечат его там персоналом, и он что-то там покажет. И вот тогда мы будем уже рассматривать Герци под микроскопом. А вот у него там, в принципе, неплохая онлайн. Вот он почему здесь не сыграл вынос, а здесь не, не посовал на своего ресивера там за 100 миллионов долларов. Не знаю, кого они там смогут подписать, но кого-то, наверное,
1: смогут. Слушай, я только отмечу, что в том году у нас плейколлингом занимался Мэтт Лафлер. А, ниже него в иерархии был Нейт, Нейт Хэкетт, и он не плейколил. А, ниже него в иерархии был а, Адам Стенович. Он, разумеется, тоже не плейколил. И еще ниже был, собственно, Люк Гэтси. То есть Гэтси был максимально далек от плейколлинга. И, по сути, он плейколит второй матч в карьере. То есть ждать от него какого-то стабильного плей плей-коллинга, чтобы он показывал какие-то новые фишки, да он банальный чувак с нулевым опытом. То есть я по нему тоже выводов делать не спешу. Ну,
0: знаешь, вот Хекет вроде бы был, исполнял обязанности там одно время главного тренера в Jaguars, да, у нас был координатором, а сейчас он, ну, у него большие проблемы вот именно с плей плейколлингом. Хотя у него там, ну, Рассел Уилсон и очень-очень классный персонал в
1: Денвере. Помнишь, Поэтому... мы смеялись, что все проблемы с, со спецкомандами Пейкерс Хакет увез с собой в Денвер. Кто не видел а, хайлайты, в этом матче Денвер еле-еле одолел дома Хьюстон, несчастный. В какой-то момент а, Хьюстон пробивал пант, и Денвер вышел принимать пант, но у них не вышел а, чувак на возврат панта. То есть они, они просто забыли выпустить возвращающего. Ну, это говорит все-таки о таком немаленьком бардаке на файдлайне Денвера. Ну, там,
0: да, там, там куча других таких тоже флажков, которые показывают, что у него действительно какие-то проблемы именно с организаторскими вещами, с тренерским штабом. Поэтому, вроде бы, э, очень много ожиданий, но пока они там не исправят это, и, возможно, действительно, ну проблемах какие-то, что он не может это наладить. И не сможет никогда. Но есть такие люди, которые могут быть отличным координатором, но они как бы не могут быть главными тренерами. Потому что это все-таки немножечко разные вещи. Поэтому посмотрим. Давай я тоже как бы закончим тему. Мне, мне просто очень тяжело сейчас давать какие-то прогнозы и очень тяжело оценивать. Потому что да, понятно, что вторая игра. Да, конечно, он где-то может допускать ошибки. И это... ну это не поставит крест на нем, скажем так. Все равно у него будет Ладно, шанс. Ладно, Чикаго мы
1: обсудили. Чикаго обсудили. Давай а, по Миннесоте. А, я напомню, что в том году начинали сезон а, мы с Орлеаном. Сейнс а, по нам проехались катком. И через неделю Сейнс а, уступили 7.26. А, в этом году мы начинали в Миннесоте. Миннесота по нам проехалась катком. И на этой неделе уступила 7.24. Вот, ну, почти что зеркальные результаты. Ну, я на самом деле грешу, потому что, а, грешу на то, что карма из бич, потому что, ну, слишком уж очевидная а, статистика, это Кирк Казинс в прайм-тайм. Казинс не умеет играть в вечерние матчи. Он в них, а, он хоть раз в жизни вообще выиграл. По-моему, -по -по одна победа была у него.
0: Да, у него в прошлом ну, году какая-то была, ее там шумом от, отмечали. Да нет, я тоже же, ну, я писал об этом еще перед игрой, там, мы... И... В общем чате, обсуждали, что вот надо нести там деньги на Миннесоту. Я сказал, ну вы подождите, честно говоря, потому что даже если посмотреть игру с нами, Миннесоты, то они пять пантов-то пробили. Да? То есть, вроде как бы Джастин Джефферсон разорвал нашу секондари, но вот он как-то вспышками разрывал, потом там затишье, потом они играют, играют, играют и получают там, там два раза их останавливают, три эндаут, и просто игра так сложилась, да, вот именно с Миннесотой, что, ну, не занесли с голлайна, дропнул вотсон пас, который, скорее всего, был бы тачдаун. Это все как бы случайности, да, они складываются в какую-то общую картину, видно, что команда не совсем до конца готова была к сезону, это именно наши, да, что у нас очевидные проблемы были с олайне, потому что, ну, э, все-таки э, Ньюман не может играть правого текла, Хансен там не может и вообще играть в олайне на уровне НФЛ, поэтому очень много проблем именно наших, но Миннесота даже в этой игре, когда у нас было такое количество проблем, не показала, кроме обязательно Джефферсона, который действительно провел Уникальную, шикарную игру. Все остальное было очень-очень-очень средненько. И тут они просто попали на очень крепкую Филадельфию. Крепкую во всех линиях. То есть в D-Line, онлайн, отличный секондарь они сейчас собрали. Альфа-ресивера получили. И оказалось, что у них пасраж не такой уж и супер-мега-убер. Молодой секондари не успевает за ресиверами, а появилась пленка и уже подстроилась Филадельфия, как я понимаю. Персонал, там Слей играл с Джефферсоном, ждал этих передач и в итоге там сделал два перехвата. Поэтому, да, у Миннесоты тоже будет такой сезон качели. То есть у них будут, видимо, какие-то там безумные игры, Я не буду доминировать за счет того, что у них на скилл-позициях играют, ну, действительно топовые игроки, потому что и Кук, и Джефферсон, это прям, наверное, ну, Джефферсон топ-3 ресивер, да, там можно в разных их там а, место ставить, Капа, Джама Чейза и Джефферсона, да, кого-то выше, кого-то ниже. И но...
1: Адамса там какого-нибудь, да?
0: Слушай, Даван
1: Ванда Адамс, он
0: очень классный, да, нет сомнений, но все-таки, а, и последняя игра тоже показала, что, может быть, он не очень удачное место.
1: Ну, мы говорим все-таки о личных скиллах, Деандра да, Хопкинс, и так далее. Ладно, давай не будем эти да, а, это составлять ранкинги. В общем, я тебе понял, значит, насчет Миннесоты, но я просто хочу добавить, что, в принципе, команда, у которой новый офис, новый штаб, и их, ну, будет какое-то время лихорадить. Так что это вполне нормально. У них будут следовать хорошие матчи, даже отличные матчи. И за ними провалы. На них будет появляться пленка. И э, ждать от них какой-то, ну, выдающейся стабильности в этом году не стоит. Поэтому то, что с, с ними произошло, ну, вполне, вполне логично. Мне больше интересен, как бы, Детройт. У меня в том году сложилось впечатление, что это команда, которая может, там, выдать, ну, там, хороший плей, хороший драйв, там, два хороших драйва. Но на весь матч их не хватает. Вот, вот в этот раз мы увидели, что «Детройт» может выдать хорошую половину, то есть так лучше на версии «Лайн» с образца прошлого года. Но они обыграли всего лишь «Вашингтон», меня могут убеждать сколько угодно, но я «Вашингтон» за команду не готов считать. Это такой брокен франчайз, у которых чокнутый владелец, у которых стадион разваливается, у которых нет названия. И как ты можешь ожидать, что у тебя будут, будут твои футболисты оверачивить или хотя бы играть на своем топовом уровне, если у тебя такая куча проблем? Поэтому я ваш Вашингтон ставлю очень а, низко. Они будут, конечно, свои победки майнить, но все-таки думаю, что эта команда одна из а, худших в НФЛ. Ну да, у них там есть какие-то плеймейкеры. Поэтому победа Львов над ними, она была по большому счету предсказуема. Но интересно, как они ее добыли. Они полностью доминировали в первой половине, а во второй а, Вашингтон стал потихонечку доедать. И почти-почти скажем так, почти смог вернуться в игру. Но в итоге, итоге счет 36-27, это не особенно отражает суть того, что было на поле. Львы были сильнее в общей сложности, но не сильно. Как тебе лайнс ты их видел?
0: Честно говоря, полностью ни одной игры не видел. Да? Только я видел нарезку. Я могу сказать ощущение перед сезоном, чего я от них ждал. Да? То есть у них опять же тоже там нападение, в принципе, может зажигать. Там есть хорошие ребята. У них очень хороший лайн что в принципе ну только в плюс может им говорить, но все равно у них очень по персоналу слабая защита. Да? Поэтому это всегда будет Ну, вот Хачинс
1: на них теперь есть. Ну,
0: он, да, но, блин, как это, он, у него будет лучшее лучше место на поле, чтобы видеть, как его команду разносит выносом. В Вашингтон там, в говоря нет ранитбеков нормальных, поэтому выносная игра не построена. Я думаю, что. Не знаю, они первый игру с Филадельфией играли. Там как бы все было очень.. Ну, Они-то они тоже также за счет нападения своего вернулись, там, подтянулись, там до разницы одно владение. Но, в принципе, там Филадельфия большая часть игры там вела в два владения. И спокойно доминировала там, над защитой Детройта. Поэтому какого-то качественного усиления, кроме там Хатчетсона, они в защите себе не сделали, поэтому. У них ну, пустота на месте центральных ландбейкеров. У них э, слабые детеклы, поэтому я думаю, что против них будут выносить. У них э, очень спорные секондари, поэтому... Да, это... они В моем ощущении, это команда, которая всегда будет догонять. За счет э, вот этого бесшабашности они, возможно, даже где-то когда-то кого-то догонят, обгонят. Э, но против команд с поставленной выносной игрой, с поставленным нападением, может быть, даже без мега-скилл игроков они будут смотреться все равно пробежно всегда.
1: Окей, okay, хорошо. Поля, вам тебя понял. Давай тогда все-таки перейдем к последней части нашего подкаста. Ты а, уже не однажды порывался на, на эту тему высказаться. Наш будущий соперник Тампа. Давай я тебе дам вводную, а потом буду просто тебя слушать, потому что я к Тампе, если честно, не очень хорошо готов. Я видел их а, матч с Сейнс, э, но ну, скажем так, у меня было это три монитора, да, на одном был матч Тампа-Сейнс. Тампа, она, ну, скажем так, буксовала в нападении. А она, конечно... Испытывала проблемы из-за нехватки ресиверов. Напомню, что, скорее всего, не будет играть а, Майк Эванс, если он не выиграет апелляцию. А, по Гадвину у них был репорт, что он, что он пропускает одну неделю. И, видимо, скорее всего, это будут несколько недель. А вот одну неделю он уже пропустил. То есть, Гадвином он, мы тоже, скорее всего, ждать не должны. в матче с нами. Хулио тоже какая-то какая травма. То есть, там а, минус три первых ресивера. А, у них будет а, вынос. Почему? Я говорил о том, что эта команда будет с таким плотным выносом. А по защитке ты сказал, что у них ушли те, ушли эти. Давайте просто вспомним, что у них, если я не ошибаюсь, не хочу открывать ростер, у них, по-моему, остались и Дэвин Уайт, и Лавонте Дэвид, и Уинфилд, и а, а, Барретт, и Вита Веа, и, по-моему, у них даже еще Ким Хикс есть, который тоже не последний человек в НФЛ. То есть у них да. очень плотный фронт защиты.
0: Ну, я тебе сразу отвечу, что Хикс травмировался, и, видимо, пропустит тоже игру с нами.
1: Наверное, пропустил тот момент, извини.
0: Да, ну вот по тем, новостям, что я читал, что он травмировался, сейчас прогнозируют, что он пропустит игру против нас. Он и так не очень супер смотрелся, но...
1: Но для ротации он вполне-вполне.
0: Да, для ротации, да, но, понимаешь, на этом месте у них играл Су, да, это человек-гора, да, у него, может быть, откровенно паршивый характер, да, и он говнюк, но он, попробуй, как бы его сдвинь, и свое дело рядом с Вио, это прям ну это доминирующая было, поэтому они если не ошибаюсь два года были лучшей командой в ран-стопе, в том числе за счет вот синергии VIA и Су, да? поэтому это все равно классная команда, да, мы все равно как бы она подобрана, но а, у них а, еще в пресезоне травмировался основной центр. А, уже на первой неделе или перед первой неделей еще один линейный травмировался, поэтому у них сейчас э, оба гарда, это, если не ошибаюсь, э, бэкапы. И они не, не очень себя проявляют, честно говоря. То есть у них там и оценки не очень хорошие, и по игре там смотрелись они все-таки не так хорошо, поэтому то Брэдди под давлением. И это как бы дает шансы, соответственно, нашим. То есть уже не так доминирующий, потому что два года у них была действительно топовая линия. Прям вот без вопросов. Она и котировалась, условно говоря, на, на топ-3. И это, опять же, был один, одним из залогов их успеха, их нападения, когда Том мог позволять бросать, условно говоря. Если не ошибаюсь, по сезону там статистику приводили, что у него э, в среднем на 200 попыток паса больше, чем у любого другого кутербэка в прошлом году. Поэтому это тоже заслуга была их лайн. И сейчас они так не могут играть. Плюс проблемы очевидны уже сейчас и с ресиверами. Непонятно, будет ли играть Хулио Джонс. Но это уже не тот Хулио Джонс, который был там 4 года назад. И у них уже не так... То есть, да, у них остались, словно говоря, Барретт, Виа, Дэвид, Вайт... Эдвардс, Дин, Винфрид. То есть, да, но у них уже там второй сейфити – это Райан. А вот против Орлиана Дэвис себя откровенно ну, плохо проявил. Там он пропустил 140 ярдов. А, ну, то есть это уже не такая прям безумная, как бы доминирующая команда, которая была в год Супербол и даже в прошлом году. То есть у них сейчас уже есть места, слабые места именно в ростере, в стартовом составе, которые как бы очевидны и которые можно использовать. То есть, и даже в гостях, я думаю, с ней можно играть. Но это все равно остается команда Тома Брейди. Да, и естественно у них нету громко.
1: Я сделаю небольшую, небольшую паузу по поводу нового Орлеана все-таки. Как бывает, несправедливый футбольный бок, что вот у нас такой кватербэк и нету а ресиверов. А вот в Орлеане, помнишь, как мы все хотели на, на драфте Криса Лавы? Мне он очень, как бы очень понравился. Он делал хорошие плеи, И еще у них вернулся Майкл Томас и такая пара ресиверов. А Лави Лаве Томас, за ним Джарвис Лендри а в Орлеане. А кватербэк там, прости господи, Джамис Свинстон.
0: Ну, <свист> <свист> не знаю. Нужно ли было Орляну... Это такой, знаешь, уже сейчас как бы разговор уже про Орлян. Не хочется мы с ними, если не ошибаюсь, не играем в этом году. Поэтому там. Там просто же накапливаются проблемы. Они их копили-копили несколько сезонов, и сейчас тяжело говорить. Ну, они выбрали лавы, отдали, поднялись, отдали за него, там, если не ошибаюсь, пик следующего года, первого раунда, чтобы подняться. Ну, у них, очевидно, там тоже. Есть там проблемы в Росторе, в Орлиане. И самое главное, что они на следующий год только еще станут больше, потому что у них там э, часть э, оверкапа этого года, они перенесли на следующий. То есть им там нужно будет опять там поджаться на 40 миллионов, просто с текущими подписанными игроками. Ну, такая.
1: Да, очень... Давай просто поясним слушателям, что а, проблемы с а, составом, они обычно связаны с проблемой с кепкой, а, то, что тебя забит, а, забита платежка, и ты, в принципе, можешь как-то все это перекладывать на будущие сезоны, а, там делать какие-то какие реструктуризации, но в конечном счете секрет а, тщательно убранной двухкомнатной квартиры в том, что она трехкомнатная, да? То есть ты можешь, конечно, в отдельную комнату все это спихивать, но в итоге все это на тебя в итоге вывалится. И вот в вот Орлеан у них же были там ди дикие совершенно оверкепы еще под позднего бриза, они все это из года в год переносят, и однажды они столкнутся с тем, что им придется лечь на дно, а, полностью разгружать кепку, потратить год на то, чтобы обнулиться, а, там, нахапать дедмани, там, сыграть там 2.15. Вот все эти вот умения подписать так или иначе хороших футболистов, они связаны с тем, что просто про проблемы с кепкой задвинуты еще на год позже. Но бесконечно это делать не получится, поэтому вот Saints и, если не ошибаюсь, Cowboys в будущем году ждут довольно-таки серьезные проблемы.
0: Ну, там несколько команд, которых, которых, у которых будут проблемы. Ну, возвращаясь опять же к будущей игре с Тампой, я также ожидаю, что, допустим, наша пара раненбеков наберет там суммарно, ну, знаешь, я бы поставил там 175 ярдов с линии скриммиджа. И в первую очередь, опять же, это будет сделано для того, чтобы снять давление с Роджерса. Да, чтобы они подтягивали своих сэйфити, насыщали бокс. Если там не будет Хикса, то мы, видимо, будем много выносить Эйджи Диланом по центру. И в какой-то момент будем ловить. Роджерс будет ловить, когда ну, какой-то будет возможно этот... размен, когда кто-то из медленных ланбекеров будет там держать ресивера нашего или того же Айрона Джонса. Возможно, используем это на пасе. Я не ожидаю, что у нас опять там будет прорывная игра наших ресиверов, да. Не думаю, что они прям много-много наберут. Сдержать их не нападение, ну, конечно, будет легче, потому что, ну, словом говоря, без ресиверов тяжеловато будет. то. Даже если Хули вернется, все-таки там у них Гейдж, Перриман, и они тоже, если не ошибаюсь, они все с какими-то микротравмами. Все там с растяжением бедра. Поэтому в каком они состоянии подойдут, как они будут играть. И как мы видим там на примере того же Орлеана, что в принципе, их даже можно и с 7 сдерживать. Поэтому, ну, по моему ощущению, там, линии еще не открылись. Скорее всего, это будет, наверное. Открылись уже. Ну, давай. Ты, ты, наверное, уже посмотрел?
1: Да, конечно.
0: Ну, по моему ощущению. Там по
1: фаворит 2,5 очка.
0: Да, ну, то есть, это как бы просто свое поле. Да. То есть, это абсолютно как бы равная игра. Проблема, что как бы вы и выездная, будет, видимо, жарко, но нет уже такого страха и трепета перед Тампой. С ней можно играть.
1: Ставку на итоговый исход матча просить тебя не буду. Мне всегда интересно, скажем так, ход матча спрогнозировать. Это я от тебя услышал. Результат в таких матчах, когда фора 2,5 очка, это, конечно, все-таки дело неблагодарное. Я лично не готов.
0: Ну, я бы, допустим, на тот уставил меньше. Мне кажется, да, это
1: прям... Да, вот... кстати, тот, тот... Тотал, если у нас в Чикаго был Тотал 41,5, то я сегодня смотрел Тотал 41. То есть еще меньше.
0: Да, меньше. Это прям вот видно, что должна быть прям низовая игра, очень много выноса, очень долгие драйвы. Возможно, там только из-за ошибок нападения, там, если там будут множественные перехваты с возвратами, то тогда Тотал пробьют. А так я, честно говоря, не очень вижу за счет чего можно пробить. Я, я вообще, честно говоря, бигплеев не ждал бы здесь таких пассовых.
1: Ну, на скринах там по 20 ярда вынес через Айрона Джонса. Что-то что вот подобное, разве что. Так я с тобой согласен, да.
0: Да, если Айрона Джонса где-то сможет убежать, от того же Уайта там. Потому что, насколько я помню, Дэвид все-таки не такой быстрый. Он, конечно, классный игрок и отлично читает игру, но все-таки скорость не настолько... Не его коня сейчас уже. Поэтому там на каком-то размене, да, действительно, я думаю, что Джонс может и убежать, а в, в поле, ну, если он там пробежит 30-35 ярдов, ну, пускай там его фри затеклит. Пол поля уже, считаю, прошли.
1: У меня такой Bold Prediction был вроде бы, что мы можем попробовать проверить тампу как Миннесоту за бегом Уотсона. Но... Я потом подумал, решил, что нет Кстати, Уотсон, его, по нему играли очень коротко Вот, видимо, боятся, что если он еще один длинный пас а, уронит То это будет большой удар по психологии Поэтому пока что его поберегут именно в плане вот ментальном Будут по нему играть очень коротенько А больше у нас вот ловить некому Так что, ну, это все к тому же тотал меньше я
0: не думаю, что там, честно говоря, будут беречь ментально. Все-таки это профессиональная лига и парень пришел играть. Ну, если будет возможность, если, условно говоря, против него выйдет там корнербэк, который в одиночном прикрытии, будет понятно, что он от него должен убегать и использовать свою скорость, почему бы не попробовать? Да? Скажем так, давай так, попытки дальних пасов от э, полтора от Роджерса я бы поставил больше. Попытки. Не факт, что поймают, не факт, что она удастся, но больше на, там, на 25 плюс ярдов Роджерс бросит два раза меньше.
1: В... Просто Уотсон такая вундервавля, что обычно с ресивером вопрос в том, а сможет ли он открыться или нет, сможет ли он убежать или нет, создать separation. А с Вотсоном дело в том, что да, сможет, да, убежит, а сможет ли он поймать? Это вот немного по-иному ставится вопрос.
0: Слушай, ну, сможет, ну... Если не сможет, то значит все не сможет, ну, не знаю, дадим ему там еще один год, но мы не можем себе позволить в текущем состоянии, там, не знаю, ждать развития его как того же Адамса два года, там, да, когда он сидел Можем,
1: под... вполне можем.
0: Нет, ну мы можем, но, условно говоря, я понимаю, что Рождество вряд ли там еще отыграет там три сезона. Ну, два, наверное. Может быть, третий, но уже так, знаешь, на тоненького. Поэтому надо проверять сейчас, пока есть возможность, пока мы видим наш календарь, пока мы понимаем, что, ну, скажем так, у нас э, есть возможности проверить его. Ну, сломается, ну, значит, он не готов играть. Поймает, молодчик не поймает, ну, живи с этим, тренируйся. Что ты, ты, девчонка, девочка что ли маленькая, я не знаю, что ты прям, ну, как, что психология. Ну, нет, я не готов. Я не принимаю вот этот панч, что вот мы можем там сломать. Еще один дроп сломает. вот.
1: Не ну не сломает, скажем так, подкосить немножко в плане ментальном. Ладно, давай мы на эту тему уже все-таки отклонились от... А... Хотя почему? Почему бы это и не обсудить? Но тем не менее, давай, наверное, будем заканчивать. У нас с тобой уже почти что час. Кое-что придется вырезать, конечно, будет поменьше. Но я, если честно, думал, что минут сегодня, ну, 40 максимум мы с тобой поболтаем. А вот... Однако в эфире уже довольно долго. Ты что-то еще добавишь или будем прощаться?
0: Не, давай прощаться. В принципе, обо всем, что хотели, поговорили. Было приятно очень услышать.
1: Да. А, спасибо, что пришел. Спасибо нашим слушателям, а, то, что нас слушают. А, ребят, слушайте Green 19, читайте Packers News в телеге и болейте за красивый футбол. А красивый футбол это и есть Green Bay Packers. Андрей, а -а -а. спасибо, что пришел.
0: Всем пока. До встречи. Надеюсь, может быть, кого-то увидимся на просмотре совместном игр Green Bay. Well,
1: go back go.
0: До свидания.